0: Go Camping, der Podcast von Campern für Camper und alle, die es werden wollen, mit Michael Stunz. Ja, hallo, schön, dass du wieder zuhörst. Wie ich dir ja schon in der letzten Folge erzählt habe, wurde es Zeit für ein neues Zelt. Weil wie gesagt, bei den äh, Discounter-Zelten, ja, so allmählich die ersten größeren Verschleißerscheinungen aufgetreten sind. Ähm, ja, an der Schlafkabine, wie gesagt, oben die die Schlaufen, die Einhängeschlaufen ausgerissen von den Schlafkabinen, die Reißverschlüsse gerissen, ähm, hier und da an den Nähten aufgegangen, dann war es dann nicht ganz so dicht im Regen. Ja, und dann wurde es wirklich Zeit für ein neues Zelt. Wir haben uns dann im Internet erkundigt, über die verschiedenen Hersteller und Arten und äh, sind dann bei einem Zelt hängen geblieben, und zwar das Outwell Montana 6P. Wir haben dann einige Wochen die Preise im Internet beobachtet und äh, Irgendwann war dann so ein günstiges Angebot, da musste man dann wirklich zuschlagen, weil äh, ich glaube, das Zelt war wirklich 400 Euro oder so billiger wie der normale Preis. Ja, Und da haben wir dann nicht lange überlegt und bestellt und dann wurde es auch ziemlich schnell geliefert. Als das Paket geliefert worden ist, hat man wirklich schon gemerkt, also das ist kein Vergleich zu dem alten Zelt. Also war ein Riesenpaket, ich kann gerade mal die die Abmaße durchsagen. Also es war 6,25 Meter lang, 4,15 Meter breit und 2,25 Meter hoch. Die Tasche mit allem drum und dran hat ein Gewicht von knapp 45 Kilo gehabt. In dem Zelt waren zwei Schlafkabinen und ähm, es hat glaube ich eine Wassersäule von 6.000 Millimetern gehabt, wenn ich mich richtig dran erinnere. Also schon wirklich dicht. Pro Schlafkabine war Platz für drei Mann, also insgesamt sechs Personen. Wobei man sagen muss, wenn man da zu dritt bzw. dann zu sechs drin liegt, dann liegt man wirklich auch dicht beieinander. So wie wir gefahren sind mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern ist der Platz wirklich ausreichend. Also man hat dann wirklich einen schönen Vorraum, wo man sitzen kann, wenn es äh, draußen regnet. Zwischen den Schlafkabinen war auch nochmal so ein Organizer gewesen, wo man halt verschiedene Sachen reinstecken konnte. Dann ganz praktisch dieser Seiteneingang, wo äh, man dann quasi das Zelt erst betreten konnte, hinter sich dann ja sozusagen die Tür zumacht und in diesem kleinen Vorraum dann erstmal seine nassen oder dreckigen Klamotten ausziehen konnte und ging dann ja mit sauberen Strümpfen dann sage ich mal ins Zelt rein. Also war schon sehr praktisch. Für das Zelt konnte man auch verschiedene Anbauteile kaufen bzw. Zubehör. Da gab es dann ja wirklich so so einen Außenanbau, einmal offen, einmal geschlossen eine Plane zum Unterlegen und eine Plane für oben drüber. Und äh, wir haben eigentlich nur die Plane für unten drunter gekauft, weil die, die war halt perfekt auf die Maße von dem Zelt zugeschnitten und da stand dann normalerweise nirgendwo was über. Aber wie vorhin schon erwähnt, äh, manchmal kommt es dann doch vor, dass man nicht so toll steht und dann hat man wirklich mal, wo wir in Holland standen, das Problem dass äh, ja, das Zelt dann von unten nass geworden ist. Und äh, das kam dadurch, dass Wasser dann zwischen Zelt und dieser Plane gelaufen ist, konnte aber durch die Plane nicht wirklich absickern, stand dann in der Pfütze drin unterm Zelt und ja, hat sich dann langsam durch, die, durch den Zeltboden durchgedrückt. Obwohl das Zelt so groß war, konnte man es eigentlich relativ gut mit zwei Personen aufbauen. Ja, ich sag mal, in, in wirklich einer halben Stunde stand das Gröbste. meiste Zeit war wirklich äh, abspannend, sage ich mal. Also wir hatten dieses Zelt 2013 gekauft, ich glaube im Frühling 2013, und waren dann wirklich ja ein komplettes Jahr bis 2014, Sommer 2014 mit dem Zelt unterwegs. In Holland, hier bei uns auf verschiedenen Campingplätzen, bei unterschiedlichstem Wetter und ähm, ja, es war wirklich ein, ein klasse, super Zelt, würde ich mir heute auch noch jederzeit wieder kaufen. So, aber was macht man, wenn man nicht so lange fährt, nur ein kurzes Wochenende oder mal nur zu dritt oder zu zweit unterwegs ist, dann will man nicht immer so ein riesen Zelt aufbauen. Also, wo Zeit für noch ein Zelt. Es sollte ein Zelt sein, wo man noch zu dritt bzw. zu viert im Notfall schlafen kann und was äh, relativ schnell auf bzw. abgebaut ist. Ja, und dann habe ich mir von Outwell das äh, Outwell Fusion 400 gekauft. 400, weil vier Personen gibt es auch als 300 und 200, also drei Personen und zwei Personen, wird aber jetzt leider nicht mehr hergestellt. Das Outwell Fusion war ein sogenanntes Pop-Up-Zelt, also war rund gewesen in einer runden Verpackung, ziemlich flach, man musste es nur rausholen, aufmachen, in die Luft schmeißen und dann hat sich quasi selber entfaltet, man musste nur noch abspannen, fertig. Also das war wirklich... Top Und ähm, einpacken eigentlich genauso, aber das hat manchmal schon Probleme gemacht, auch wenn man sich äh, dieses äh, ja, Auf- und Abbau-Video auf YouTube paar Mal angeguckt hat, aber ja, wenn man es nicht wirklich oft macht, dann steht man nach dem Zelten trotzdem wie ein Ochs vom Berg und äh, kriegt manchmal dieses blöde Ding nicht mehr in seine, seine Packung da rein. Das Zelt habe ich auch heute noch und äh, ja, das werde ich, denke ich, auch so schnell nicht mehr hergeben. Wie gesagt, es wird leider nicht mehr hergestellt. Ich weiß nicht warum, weil es äh, einfach top ist. Ich sag mal, einzigster Nachteil ist vielleicht, ähm, ja, man bekommt es äh, nicht wirklich gut verstaut. Also man muss schon einen großen Kofferraum haben oder es dann, äh, ja, ich sag mal, hinter die Fahrersitze irgendwie stellen. Man kann es sich jetzt halt nicht äh, gerade mal unter den Arm packen oder auf dem Fahrrad transportieren, äh, leider nicht möglich. Aber ansonsten, wirklich für mein Wochenende wegzufahren, wie gesagt, ruckzuck auf und abgebaut. Ja, dann kam nochmal ein, äh, ja ich nenne es mal entscheidendes Erlebnis und zwar war man dann mit dem großen Zelt in Holland gewesen über Oster. Und äh, ja, typisch holländisches Wetter, kalt, windig, nass und äh, ja, wo wir dann da gesessen haben und haben uns ein abgefroren, hat es mir dann gereicht und ich habe gesagt so, Ende jetzt, wir brauchen einen Wohnwagen und äh, ja, was wirklich dann am allerschlimmsten war, ist, äh, wenn man dann in der Kälte da morgens aufsteht aus seinem warmen Schlafsack und äh, kommt hoch und bleibt dann wirklich irgendwo dann am Zelt hängen, innen und, und äh, ja, kennst du bestimmt auch, wenn das Zelt von innen so nass beschlagen ist und dann, ah, fürchterlich. Ne, wie gesagt, dann, mir hat's gereicht, ich habe gesagt, Zelten schön und gut, aber wir brauchen jetzt einen Wohnwagen. Und dann habe ich wirklich da in dem Urlaub noch an irgendeinem Kiosk oder Supermarkt, habe ich mir eine Campingzeitung gekauft und schon nach den ersten Wohnwagen geguckt. Als wir dann zu Hause waren, ging die Suche natürlich weiter. Dann war aber halt die Frage, tja, welchen Wohnwagen, welcher Grundriss, welche Marke, welche Größe. Und je mehr man guckt, umso weniger kann man sich irgendwie entscheiden für irgendeine Variante. Wir sind dann wirklich von von Händler zu Händler gezogen und ähm, hier geguckt, da geguckt. Es waren welche, die haben uns gefallen. Die waren dann aber zu teuer. Dann gab es welche, die haben uns auch gefallen, aber die haben drin gestunken. Und äh, ja, so haben wir dann wirklich von April bis zum Juli rein noch gesucht. Und äh, ja, da mussten wir ja natürlich auch aufs Gewicht gucken, konnte ja auch nicht jeden Wohnwagen mit unserem Zugfahrzeug ziehen und äh, im Juli war es dann soweit und dann war man hier bei uns in der Gegend bei einem Händler und ja, es ist wie so oft, man kommt in den Wohnwagen rein und ja, man hat gemerkt, das ist er. So, der war, hat uns auf den ersten Blick gut gefallen und äh, ja, hat alles gepasst vom Preis her, vom Gewicht her. Ja, und dann haben wir auch nicht mehr lange überlegt und haben den Wohnwagen dann gekauft. Es ist ein Hümer Riba Swing, 462, hat Baujahr 2000 und ein zulässiges Gesamtgewicht von 1350 Kilo. Hatte bis zu dem Zeitpunkt dann, wo wir ihn gekauft hatten, zwei Fahrzeughalter schon, war aber in einem sehr guten Zustand noch. Der Wohnwagen hat äh, eine Sitzgruppe im Heck, ein Doppelbett quer im Bug und dann halt noch die Küche und Toilette in der Mitte. Ein Vorzelt gab es auch schon dabei, was sogar drei Meter tief war, was wirklich sehr gut ist, also da hat man jede Menge Platz dann drin und ein Fahrradträger auf der Deichsel war auch schon dabei. Den einzigsten Nachteil jetzt, den wir, sage ich mal, bei dem Wohnwagen hatten am Anfang, beziehungsweise, ja, Nachteil am Wohnwagen kann man nicht sagen, vielleicht auch eher ein Nachteil vom Zugfahrzeug. Also wir durften mit unserem Citroën Berlingo 1300 Kilo ziehen und äh, der Wohnwagen hatte ja ein zulässiges Gesamtgewicht von 1350 Kilo. Das heißt, in den Wohnwagen, ja, durften oder konnten wir nicht äh, alles reinladen, beziehungsweise das Gewicht nicht voll ausreizen. Und, äh, ja, die 50 Kilo, das macht schon viel aus dann. Und, ähm, ja, was einfach noch der Fall war, der, der Berlingo mit seiner 1,6 Liter Maschine, 100 PS, äh, war, ja, zu schwach gewesen. Nach Holland äh, ging es zwar, aber ja, ich sag mal, die Kasseler Berge, Autobahn, da ist man schon dann im, im zweiten Gang mit, mit 60 die Berge hoch und ist von den Lkws überholt worden, das ist dann nicht so schön. Und äh, ja, mittlerweile haben wir auch schon zwei neue Zugfahrzeuge gehabt, vor allen Dingen Diesel. Das ist äh, was ganz anderes dann. Die haben viel mehr Kraft. Und da überholt ein kein Wohnwagen mehr. Ja, aber bevor es das erste Mal nach Holland ging mit dem Wohnwagen, haben wir noch bei uns hier in der Nähe auf dem Campingplatz einen Probeaufbau gemacht. Und äh, ja, Gott sei Dank haben wir den gemacht. Weil äh, das Vorzelt, was dabei war, da war natürlich nichts beschriftet. War sogar ein Vorzelt mit Anbau. 23.000 Stangen, alle kreuz und quer. Keine Anleitung, nichts. Und dann zum ersten Mal das Ding aufgebaut. Natürlich total falsch. Dumm angestellt als Anfänger, wie das immer so ist. Und äh, dann haben noch diese Einklipsteile gefehlt, die normalerweise am Wohnwagen dran geschraubt sind, wo die Stangen vom Vorzelt reinkommen. Und mittlerweile kann man ja auch so Teile kaufen, die nicht mehr direkt am Wohnwagen fest sind, sondern quasi in die zweite Leiste am Zelt festgemacht werden, wo man dann die Vorzeltstangen dann einhaken kann. Zum Glück hat er an diesem Samstag noch einen Campingladen in der Nähe auf und der hat noch ein paar Stück von diesen Teilen gehabt. Die haben wir dann geholt und dann hat es dann auch mit dem Aufbau funktioniert. Vorzeltstand war zwar noch ausbaufähig vom, vom Abspannen und von der Form her alles, aber ja, der Anfang war gemacht. Wir wussten jetzt, wie es funktioniert. Und äh, war ein schönes Wochenende und der Probeaufbau war dann geglückt. Ja, und ein paar Wochen später ging es dann nach Holland in den wohlverdienten Urlaub mit Wohnwagen. Ja, und äh, mit diesem Wohnwagen fahren wir heute noch weg. Und ja, das war halt unsere Geschichte, wie wir zum Camping gekommen sind, vom Zelt an bis zum Wohnwagen. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Würde mich freuen, wenn du mich abonnierst bzw. den Podcast abonnierst und auf Apple Podcast mir eine Bewertung dalässt. Außerdem findest du in den Show Notes noch Links zu meinen anderen Social-Media-Kanälen. Würde mich freuen, wenn du mir dort auch folgst und vielleicht hier und da. Ein Kommentar da lässt, wie du den Podcast findest, welche Themen du gerne hören würdest. Ja, und damit sage ich bis bald. Hoffe, wir hören uns wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Das war Keep Calm and Go Camping. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Schau doch auch mal auf Michaels Campingblog vorbei. Den Link findest du in den Shownotes. Und schalte auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin.